0: Bonjour et bienvenue dans le podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Nous voici arrivés au terme de la sixième saison du podcapsuleur. C'est aujourd'hui la 72e brasserie que nous visitons ensemble depuis septembre 2018. Nous franchissons la porte d'un lieu mythique, emblématique, unique. Je vous emmène dans la seule abbaye française où les moines produisent de la bière. Saison 6, épisode 12, Frère Mathieu Landry, brasserie de l'abbaye Saint-Vendry arrive en scène. Pour ce dernier épisode de la saison 6, le podcasteur pose ses micros à l'abbaye Saint-Vendry, à Rives-en-Seine, dans le département de la Seine-Maritime, c'est en Normandie. Nous sommes le jeudi 7 avril 2022, il est 18h et quelques lorsque nous franchissons la grille de l'abbaye. Le frère hôtelier nous accueille, le temps de déposer nos bagages dans la chambre mise à notre disposition à l'hôtellerie des moines, et nous voilà dans l'église pour le fils des vêpres. qui suit l'office est pris en silence dans le réfectoire des moines petit tour dans le parc pour se dégourdir les jambes, rencontre avec frère Mathieu, l'un des frères brasseurs visite express de la brasserie et voilà que sonne déjà le dernier office de la journée avant d'aller se coucher, nous ne traînons pas demain ces journées de brassage Vendredi 8 avril, les moines se sont levés bien avant nous pour prier. À 7h30, nous nous retrouvons à la brasserie autour d'un café. L'abbaye Saint-Vendry brasse de la bière depuis 2016. Elle devrait terminer l'année autour de 700 hectos de bière finie. Comme nous allons le découvrir dans cet épisode, la vie monastique s'est adaptée aux exigences du travail des frères brasseurs. Pour autant, le travail à la brasserie respecte complètement l'équilibre de la vie des moines.
1: Bonjour, je suis le frère Mathieu Landry, bienvenue à la brasserie de l'abbaye Saint-Vendry en Seine-Maritime.
0: Frère Mathieu, on est ici dans la seule brasserie euh, tenue par des moines en France, c'est quand même un, un lieu assez... Euh assez atypique. En même temps, c'est un projet qui est tout récent, quelques années. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que les frères de Saint-Vendry en sont venus à faire de la bière
1: Alors c'est très simple, c'est vraiment euh, le bon Dieu qui nous a demandé de faire ça. Tout simplement parce qu'on avait une activité qui a périclité et donc il fallait qu'on retrouve une activité euh, ici et toute la communauté s'est mise d'accord pour retrouver une production artisanale à l'abbaye, faite par les moines donc à partir de là on a proposé une boulangerie une brasserie, une confiserie, un jardin potager etc et euh, quelques jours après cette réunion on reçoit, enfin le père abbé en avait parlé à un de ses amis et euh, cet ami nous offre un kit de brassage, donc euh, quelques jours après on reçoit euh, des seaux en plastique euh, des bouteilles, des capsules, du malt du houblon, donc là le, le père abbé prend ça comme un premier signe de Dieu en disant il faut au moins que j'essaye de, de, de brasser donc il confie ça au frère Christian et à moi et on commence à brasser en 20 litres au fur et à mesure, on passe les bières au réfectoire, c'était plus ou moins apprécié, mais les frères étaient quand même très fiers de, de boire notre bière, donc on s'est dit qu'il fallait s'améliorer, donc on a cherché une formation. Et en même temps, le projet de, économique semblait viable, donc on s'est lancé euh, là-dedans. Au-delà de ça, on a eu beaucoup de contacts, des gens qui sont venus nous aider. Nicolas, un proche qui travaillait un peu en malterie, Hervé Marzu aussi, et on l'a contacté, il est venu nous aider. Donc on a vraiment senti à travers des rencontres et aussi à travers des brasseurs que, que le Seigneur nous appelait à, à écrire cette page blanche en France
0: ta vocation, c'est d'être moine, c'est pas forcément d'être brasseur. Comment ça s'est passé Tu as été désigné volontaire par la communauté pour devenir brasseur
1: Oui, ouais, en fait, c'est le père Abbé qui décide de, de chacune de nos charges. Donc, c'est le père Abé qui m'a demandé de, de travailler la brasserie avec le frère Christian. Pour moi, j'ai vraiment pris ça comme un, un signe fort sur ma vocation religieuse parce que la bière, c'est quelque chose que j'avais l'habitude de boire. Euh, je travaillais au bar de l'ICAM quand, quand j'étais étudiant. Et c'est quelque chose que j'avais complètement abandonné pour le bon Dieu, pour venir dans la vie religieuse. Et donc voilà, le fait de maintenant la, la brasser, euh, j'ai repris ça vraiment comme un signe du Seigneur sur ma, ma place ici. Mais je suis euh, moine avant d'être brasseur.
0: Mais la bière t'a rattrapé
1: la bière m'a rattrapé. Ouais.
0: Tu as une formation d'ingénieur. Quand on est ingénieur, on n'est pas forcément brasseur. Il faut se, se former. Tu en as parlé. Euh, Raconte-nous comment ça s'est passé.
1: Alors, rapidement, on s'est rendu compte que la bière, ce n'était pas si simple que ça à faire. Donc, on a cherché des formations. Et le, à l'époque, moi, j'étais encore no, au noviciat. Donc, je n'avais pas accès à Internet, etc. Donc, c'est le frère Christian qui a pris ça en main, qui a vite de trouvé euh, des, des formations. Et donc, on a choisi celle de Douai avec Olivier Sénéchal. Et donc, le frère Christian s'est d'abord formé en janvier 2015. Et puis, moi, je suis parti faire la formation en avril euh, 2015. Et après, c'était beaucoup d'échanges avec d'autres brasseurs qu'on a rencontrés, notamment Rabourdin et puis le Pays flamand, qui, eux, nous ont fait partager leur expérience, leur raté, pour euh, voilà, pour pas qu'on refasse les mêmes erreurs et puis qu'on progresse rapidement aussi.
0: En juin 2016, ça y est, la, la brasserie est installée, euh, le premier brassin est, est lancé. 2016, c'était hier ou presque. Alors, dans la vie monastique, on n'a pas la même notion du temps, peut-être
1: Non, nous, les, les semaines se, se ressemblent. Et donc, effectivement, 2016, pour nous, c'était comme hier. On... Ça passe très très vite et on s'habitue rapidement au rythme. Après, il a fallu mettre en place aussi tout le rythme de brassage. Dans les monastères, on aime bien le rythme de la semaine parce qu'on est en service de cuisine par semaine, on est en service liturgique par semaine, on récite le psautier sur une semaine. Donc on voulait aussi mettre ce rythme de la semaine sur la brasserie. Donc on a trouvé euh, un peu en tâtonnant un, un bon rythme maintenant. Donc on brasse deux jours par semaine et on met en bouteille en fin de semaine et puis on fait tourner les cuves euh, comme ça.
0: Et le métier de brasseur est compatible avec la, la vie monastique ou il a fallu adapter euh, la vie monastique à, aux, aux exigences euh, du métier de brasseur
1: alors il a fallu adapter parce que la vie monastique on est appelé à peu près toutes les deux heures à l'église et donc euh, quand on est en brassage c'est toujours compliqué de laisser sa cuve chauffer sans surveillance et de partir à l'église. Donc ce qui se passe c'est que nous on se lève à 5h30 du matin pour le premier office qui dure à peu près une heure et donc après vers 6h30 on a la messe du brasseur, une messe basse, comme ça le brasseur peut arriver à 7h30 à la brasserie et commencer son, son travail, il a eu la messe et il va dire tous les offices sur place, par contre. Donc il ne rejoindra pas la communauté, il dira sur place, mais il sera fidèle à, à cet office. Ce qui est déjà prévu par la règle de Saint-Benoît, parce que Saint-Benoît demande euh, si les frères doivent aller travailler loin, qu'ils ne négligent pas le, de, de réciter l'office.
0: Oui, parce que la, la, la devise, si l'on peut dire, de, euh, des, des bénédictins, donc des moines qui suivent la règle de, de Saint-Benoît, c'est aura et labora, prix et travail.
1: Exactement, prix et travail, qui ne sont pas forcément deux activités distinctes, euh... Voilà, bien travailler, c'est aussi une forme de prière pour euh, bah voilà, bien faire son travail, tout simplement, hein, euh, ne, ne pas négliger euh, ce qu'on fait, tout comme euh, on ne néglige pas la prière non plus. Donc euh, c'est donc les deux pôles de notre vie où euh, ça nous permet d'avoir l'équilibre entre ce travail manuel, qui est là dans la règle aussi pour combattre les mauvaises pensées. En faisant bien son travail, bah, on, on se concentre sur son travail et on n'est pas en train de penser à, à autre chose ou euh, à faire travailler le fait du logis, comme on dit. Et puis, bah, évidemment, la, la, primaire, la, la prière pour, ce, bah, pour, pour, pour se ressourcer, pour toujours communiquer avec Dieu.
0: La brasserie est installée dans l'enceinte de, de l'abbaye, bien sûr. Comment ça marche Tout à l'heure, tu vas entendre l'office sonner et tu vas euh, suspendre ton travail pour euh, euh, réciter ton, ton office.
1: Bah, je vais essayer de le faire. Euh, généralement, quand j'ai des temps libres sur la brasserie, donc par exemple, en filtration, on a un peu de temps, je peux facilement prendre 10 minutes, un quart d'heure pour dire un office. Ouais. Vous
0: êtes deux frères à travailler à la brasserie
1: Alors maintenant on est trois, le, le doyen, si je peux dire, le frère Christian euh, commence un peu à lever le pied parce qu'il voilà, il a fait beaucoup de choses dans sa vie et il est assez vieux. Et puis, euh, donc lui c'était le premier brasseur, depuis euh, décembre c'est moi qui suis passé à la tête de la brasserie et lui en second brasseur. Et on a formé le frère Olivier maintenant pour nous épauler aussi, comme ça ça permet de ne pas être toujours toujours à la brasserie et puis de faire tourner et aussi de partager le savoir le jour où... Euh, il m'arrive un accident, ben, vous ne serez pas privé de la bière de Saint-Vendry, elle continuera à sortir.
0: C'est comme chez Chartreux, il y en a deux qui connaissent la recette
1: À peu près, ouais, ouais. Après, la recette est écrite, on a laissé des, des traces, mais euh, il faut entretenir un peu ce, ce secret de, de fabrication. Et puis, il y a des frères qui ne s'intéressent pas du tout de savoir ce qu'il y a dedans, donc euh, comme ça, on est tranquille.
0: La bière et les moines, c'est une, une vieille tradition. Euh, on a déjà brassé ici à Saint-Vendry
1: Alors on a brassé, on a des traces d'une brasserie sur les plans euh, du XVIe ou XVIIe siècle, je pense. Quand on a sorti la cichéra Molonais, c'était un petit clin d'œil à notre histoire, parce qu'en en, en 840, le 3e abbé ou 4e abbé, Saint-Ancégis, avait établi une charte d'approvisionnement du monastère, dans lequel il disait « ben voilà, pas qu'on aura tant de poulets de telle ferme, on aura des chaussettes, on aura des vêtements, etc. » Et ils prévoyaient l'approvisionnement d'une bière de houblon, euh, autant que nécessaire. Donc, euh, certains traducteurs zélés mettaient à volonté, mais le, le latin précisait que c'était la, la nécessité qui faisait la, la quantité. Et du coup, c'est une des premières traces littéraires quand même, du mot « bière » et « houblon » ensemble, avant Île-de-Garde. Par cette charte, on savait que la bière était faite ailleurs, elle n'était pas brassée sur place. Donc après, ils ont monté une brasserie. Et effectivement, c'était un... commun dans les abbayes, parce que l'eau du ruisseau n'était pas toujours très bonne à boire. Et donc... Euh... On faisait plutôt de la bière pour apporter un peu de, de nourriture et d'hygiène dans la boisson.
0: Donc la formation, l'installation de la brasserie et puis la, la création de recettes, c'est quoi une bière brassée par des moines Comment est-ce qu'on écrit la recette Qu'est-ce qu'on recherche En quoi elle se distingue de ce qu'on peut trouver ailleurs
1: alors nous, euh, je pense que c'est aussi, il hein, y a un côté très euh, communautaire là-dessus. Dès qu'on a commencé à brasser, j'ai demandé au père Abbé de pouvoir monter une équipe de dégustation pour pouvoir avoir un regard critique vraiment sur notre recette.
0: Et il y ben, avait des volontaires
1: Oui, il y avait beaucoup trop de volontaires, on a dû réduire un peu. Mais du coup, la première surprise, c'est que euh, boire une bière et la déguster, c'est quand même assez différent. Donc euh, savoir juger une amertume, une pétillance, une couleur, des odeurs, euh, voilà, ça demande un quand même un vrai effort intellectuel aussi, c'est pas, pas juste une session apéro, on va dire. Donc cette équipe de dégustation s'est transformée euh, au fil des ans en, en recherche et développement. Le père AB trouvait que c'était un petit peu plus professionnel de dire euh, équipe recherche et développement. Et donc c'est avec cette équipe-là qu'on conçoit euh, qu les bières. Donc euh, typiquement quand on a voulu créer une bière noire, on a d'abord acheté dans le commerce des bières noires qui se faisaient euh, chez des petits brasseurs, chez des gros industriels, pour avoir un, un peu un panel complet de bah des goûts, des flaveurs qu'on recherchait. À partir de là, on s'est dit, nous, on voudrait telle, telle saveur, telle amertume, on voudrait un noir intense. Donc là, on a rebrassé en 20 litres pour essayer de trouver la, la recette. Et puis euh, voilà, on a fait des essais petit à petit euh, jusqu'à en arriver euh, à un produit final. On a réadapté un petit peu la recette sur la, la Disecto parce que brasser 20 litres et Disecto, c'est quand même assez différent. Et et puis au fur et à mesure, on va l'affiner, le, 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 voilà, le, le premier brassin était bien, mais améliorable, donc on l'a amélioré par la suite. Mais du coup, ce n'est pas la bière d'un brasseur, c'est vraiment la bière de la communauté. On, on essaie de faire ça ensemble. Voilà, le, le père Abbé, quand on a créé la brasserie, a mis tout un tas de, de commissions en place sur le goût, sur le, les travaux, sur la communication, en disant « je sais que si je confie à une personne, ça irait plus vite, mais ensemble, on va plus loin ».
0: — Oui, donc c'est vraiment un projet porté par toute la communauté euh, de l'abbaye de Saint-Vendry et pas uniquement par, euh, par deux ou trois frères euh, désignés euh, sur, ce, sur ce travail.
1: — Non, non, justement, le but, c'était aussi de donner du travail un peu à toute la communauté, qu'on ait des moments d'échange pour travailler ensemble. Donc, après, euh, faire brasser tous les moines, c'est un peu compliqué. Mais euh, pour tout ce qui est packaging, donc faire des, des cartons, mettre les, les bouteilles en carton, même un peu le sous-tirage, là, il y a beaucoup de frères qui viennent donner un coup de main. Euh. Voilà, le but, c'est que chaque frère donne à peu près une à deux heures de son temps à la brasserie par semaine.
0: En 2021, euh, la, la brasserie Saint-Vendry a, a produit euh, 670 hectos de bière. Et alors là, vous avez un, un mode de distribution qui est euh, là aussi hors du temps, parce que, euh, à part quelques cavistes locaux, euh, c'est beaucoup dans le réseau des monastères et par la boutique de l'abbaye que la bière est commercialisée.
1: Ouais, ça c'était un des avantages qu'on avait quand on a lancé la brasserie, c'est qu'on avait déjà un réseau de magasins. Donc on savait qu'on aurait tout de suite quelques revendeurs qui seraient intéressés euh, par ça. Donc nous, la bière est à peu près 40% de la production est vendue sur place, ce qui est euh, évidemment très intéressant euh, pour nous, et puis ça nous fait connaître. Et donc après, on a tout le réseau des monastères en France et des boutiques religieuses, donc le... le L'aide au travail des cloîtres, euh, les librairies, la procure, etc., peuvent nous distribuer. Et puis après, le, les cavistes normands sont aussi heureux d'avoir de, de, cette possession-là. Enfin, de se dire en Normandie, on a la, la bière d'Abbaye euh, faite par les moines. Pour eux, c'est aussi une, une fierté. Le, le président de, de la Normandie euh, aime de temps en temps le rappeler.
0: Oui, parce que c'est unique en France.
1: Voilà, c'est unique en France. Et, euh, et pas disons que nous l'avantage, on brasse pas beaucoup, mais du coup, on est très attentif à ce qu'on fait. Et donc on arrive à sortir une qualité qui est assez régulière aussi. Enfin, C'est un des, un des compliments qu'on nous a fait. Voilà, ça nous fait plaisir et puis à la fois ça nous met aussi un peu de stress pour garder cette, cette régularité dans notre, dans notre production.
0: Alors c'est une, une brasserie hors du temps de par sa spécificité monastique, mais en même temps c'est une, une brasserie qui est ouverte sur le monde. Aujourd'hui tu brasses une collab avec la brasserie du pays flamand
1: Exactement, on ne s'interdit pas les collabs. Après les moines on est reclus mais ça ne nous empêche pas de, de connaître le monde et puis de, de, de prier aussi pour eux. Le pays flamand nous ont aidés euh, dès le début de notre brasserie, avant même qu'on ait le matériel. Ils nous avaient conseillé sur des choix de Malte, on avait échangé aussi sur le matériel, sur la manière de brasser, etc. Et donc pour nous, vraiment, euh, ça nous tenait à cœur de faire une collab avec eux pour les remercier, puis bah, pour euh, sceller un peu notre amitié sur une bouteille en mettant nos, nos deux noms dessus. Et donc euh, voilà, au début on les avait rencontrés, et le, 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 le partage s'est vite transformé en amitié. Et donc, euh, donc voilà, on est très, très proche d'eux finalement.
0: Mathieu, on se retrouve dans ta brasserie ou dans la brasserie de l'Abbaye
1: Dans la brasserie de l'Abbaye.
0: Est-ce que tu peux nous faire le, le tour du propriétaire
1: Alors tout commence devant ces deux cuves, notre module de brassage, où c'est à la brassée, donc nous c'est un module de cuve ou de vaisseau. Mais en fait il y en a trois, parce qu'il y a une cuve qui est divisée en deux. On a d'un côté l'ébullition, donc une cuve complète, euh, la cuve qui est chauffée. Et puis de l'autre côté, une cuve en bas, c'est la réserve d'eau chaude. Et sur l'autre moitié, ça va être filtre. Donc là, actuellement, on est en phase de filtration. Donc j'attends que mon gâteau se fasse avant de refaire la recirculation. Donc c'est un module qui nous permet de brasser 10 hectolitres. Et après, on a 4 fermenteurs de 20 hectolitres. Donc on va brasser deux fois d'affilée pour remplir un fermenteur. Et euh, donc là, on est en train de rincer, enfin de désinfecter un des fermenteurs. Les trois autres sont pleins, donc on va les soutirer aussi euh, au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on va aussi houblonner à cru une de nos bières. Il va falloir mettre l'échelle, monter tout en haut de la cuve, ouvrir et puis houblonner. Voilà pour le côté matériel. Au-dessus de la cuve d'ébullition, on a une trémie dans laquelle on met le malt concassé. Donc ça, ça nous permet de respecter un petit peu nos horaires monastiques, dans le sens où, euh, la veille du brassin, on concasse le malt. Et comme ça, le matin, c'est une opération à moins en faire. On n'a plus qu'à faire tomber le versement. Et pendant le premier brassin, le deuxième brasseur pendant l'ébullition, pendant le nettoyage, va aller concasser son grain pour le lendemain et ça permet de ne pas perdre de temps euh, à la brasserie.
0: Donc il faut enchaîner les brassins pour remplir les fermenteurs
1: Exactement, donc ça on sait que c'est plutôt bien pour l'élevure, ça marche comme ça. Et puis ça nous permet d'avoir le rythme, comme je disais tout à l'heure, sur, sur la semaine, donc deux jours de brassage et un jour de soutirage par semaine. Et euh, voilà, on enchaîne petit à petit euh, les brassins on brasse pas encore deux fois dans la même journée parce que ça c'est un souci technique qu'on a on n'a pas de réserve à eau chaude donc la cuve tampon qui nous permettrait de le faire nous sert actuellement de bâche à eau chaude mais euh, déjà une journée de brassage c'est déjà largement suffisant euh, en termes d'effort de, et d'attention de, de, pour nous
0: derrière toi on a la ligne d'embouteillage
1: alors derrière nous effectivement la ligne d'embouteillage donc ça on a une euh, 8 becs euh, isobarométrique s'il y avait un gros investissement à faire dans la brasserie c'était plutôt celui-là euh, les petits brasseurs qui ont notre taille n'ont pas forcément cette taille de, de machine. Mais nous, on voulait pouvoir soutirer en une seule journée. Et une seule journée monastique, c'est-à-dire 4 heures de travail manuel. Donc là, le soutirage tient, sauf les nettoyages. Donc là, on a dû s'adapter un petit peu. Donc on a d'abord une étiqueteuse, une rinceuse, la, la remplisseuse et puis la, la capsuleuse. Et donc ça, on fait tourner ça à 1100, 1200 bouteilleurs, suivant les bières. Et euh, cette journée de soutirage est très très organisée euh, en fonction des offices. Donc entre l'eau, enfin la, la veille, on vient désinfecter euh, la soutireuse et on la laisse en trempe sous péracide. Et le lendemain, entre l'eau et la messe, on a une petite heure où là on vient faire un transfert de cuve. On met 10 hectolitres dans une cuve de sucrage. On sucre, on levure, on mélange et on rince la soutireuse. On part à la messe pendant que ça mélange. Et comme ça, sitôt la messe terminée, vers 10h30, 11h, on revient et on lance le soutirage du premier batch. Donc on fait 2000 bouteilles. Là, il est à peu près midi et demi, 13h. On va transférer les 10 autres hectolitres en mangeant un sandwich pour réenchaîner et terminer le soutirage vers 15h30. Et après, c'est les nettoyages. Donc là, euh, on commence à deux. Et puis, au bout d'un moment, il y a un frère qui part à Vepre et l'autre qui termine les nettoyages.
0: Et alors, le, les, les jours d'embouteillage, euh, toute la communauté vient mettre la main à la pâte
1: Alors, pas toutes. Pour le moment, il y a quelques frères qui viennent nous aider pour remplacer un, un brasseur. Et après, généralement, le mercredi... Euh, après midi, enfin, euh, après le déjeuner, pendant la récréation toute la communauté vient à la brasserie pour former des cartons vides le lendemain, une autre partie de la communauté peut-être plus réduite, une équipe de 5 à 6 frères viennent pour mettre les bouteilles dans les cartons préparer des valisettes, un peu de packaging, et puis alimenter le magasin. Là, c'est le travail de toute la communauté, effectivement.
0: Pourquoi cette étape de resucrage Parce que tu disais que les, les, les fermenteurs étaient en isobar
1: on, on a la possibilité de faire de l'isobar, mais nous, on fait quand même de la refermentation bouteille. Euh, voilà, C'est une refermentation qu'on maîtrise bien. L'isobar, personnellement, pour le je ne maîtrise pas. Il manque un petit peu de matériel si on voulait vraiment faire de l'isobar, comme une mèche et puis de un, un instrument de mesure pour mesurer le CO2. Après, euh, c'était très classique de, pour une bière d'habit d'être fermentée en bouteille, donc on, on joue plutôt là-dessus. Et on ne se ferme pas la porte à faire un jour une, une bière qui soit déjà carbonatée, on pourrait gagner du temps, c'est sûr que ça éviterait la chambre chaude. Enfin voilà, on ne se ferme pas la porte, mais pour le moment, on, par manque de, de connaissances techniques, on ne le, le fait pas,
0: ça viendra. La nouveauté 2022, c'est l'arrivée du fût, euh, de la saint en fût.
1: La Saint-Vendry en fût, donc là on est encore en période un peu d'essai. Euh, on a remarqué que la refermentation en fût et en bouteille n'est pas exactement la même aussi, donc il a fallu un peu réajuster notre sucre pour pas que ça soit trop gazeux et que ça, on connaît que de la mousse au tirage. Le premier essai officiel sera 7 et 8 mai à la fête médiévale du, du village où là le comité des fêtes nous a pris 8 fûts et donc on leur fournit la tireuse. Et après, euh, charge à nous d'essayer d'aller de, voir les cafés euh, dans notre région pour voir si ça les intéresse euh, de mettre la saint en fût. C'est euh, un petit peu le, petit, le, le, le nouveau défi de cette année, ça va être de, de réussir ça. Et en même temps aussi de réussir à caler cette mise en fût dans notre organisation euh, actuelle. Et puis... Euh, voilà, je pense qu'il bon, y aura forcément des petits ratés au début, hein, mais savoir combien de fûts il faut faire, est-ce qu'on en aura trop, est-ce qu'on en aura pas assez. Donc, bah, après, le, le meilleur moyen de le savoir, c'est de se lancer aussi et puis, euh, puis d'essayer.
0: S'il y en a trop, ils finiront au
1: réfectoire Exactement. J'en ai déjà servi quelques-uns au réfectoire qui n'étaient pas assez carbonatés, mais les, les frères étaient assez contents. On les met en carafe et puis euh, voilà, ça, ça rappelle euh, les écoles ou les, les choses comme ça. Ouais.
0: Alors ça, c'est pour l'anecdote, mais euh, la règle de Saint-Benoît prévoit euh, un verre de vin euh, à table. Qu'est-ce qu'il dit sur la bière, Saint-Benoît
1: Il dit rien sur la bière parce que lui il était en Italie, donc c'était beaucoup de vin. Il dit déjà sur l'alcool, il dit que le, le vin, bon, donc on peut extrapoler à la bière bien sûr, ne convient pas du tout aux moines parce que ça fait expostasier même les sages mais que, Saint-Benoît était très fin connaisseur de l'homme quand même, mais comme ce serait trop compliqué et trop difficile de priver l'homme de cette boisson-là, ce serait un effort trop dur que demander au moines de se priver de vin, mieux vaut euh, limiter les dégâts, et donc il fixe à une émine par jour la quantité de, de vin. Alors qu'est-ce qu'une émine Et là c'est une, une unité qui a disparu, donc euh, à chacun d'interpréter un peu euh, ce mot euh, d'émine, on pense plus sérieusement que c'était un espèce de pichet que Benoît avait dans, dans son monastère, mais sa quantité exacte, on est incapable de le savoir. Donc euh, certains disent que c'est un demi-litre, d'autres 25 centilitres, d'autres un litre, après ça, ça dépend peut-être de la boisson qu'on met dedans.
0: Dans ton bureau, qui est juste à côté de la, de la brasserie, là, euh, tu as au mur une, une petite euh, devise ou anecdote en latin, est-ce que tu peux nous la, nous la réciter et ensuite nous la traduire
1: alors, oui, effectivement, cette devise, c'est en broderie, hein, c'est un cadeau de ma mère quand j'ai fait profession solennelle. Et donc, si je me rappelle bien, ça met euh, « qui bibit dormit, qui dormit non pecat, qui non pecat to zest, ergo qui bibit to zest. Donc, on peut traduire par euh, « qui boit dort, qui dort ne pêche pas, qui ne pêche pas est sain, donc qui boit est sain ». C'est un sophisme euh, dont on repère vite la faille, mais euh, c'est toujours rigolo de, de le redire.
0: Mais quand on sait que ça vient de ta maman, ça, ça a d'autant plus de valeur
1: Exactement, voilà, je pense que le, comme on n'est pas apte à recevoir des, des, des cadeaux, enfin en faisant profession solennelle, on renonce à son droit de propriété. Maman voulait quand même faire un, un geste et... Comme euh, elle savait que la bière avait, une, avait eu une grande importance pour moi dans ma jeunesse à Lille et que je, je, je retrouvais la bière au monastère, elle avait trouvé cette devise dans un des magazines sur la bière et elle s'est mise à, à la broder.
0: Ça fait dix ans que tu es moine à Saint-Vendry. Est-ce qu'en dix ans, tu as pu constater que euh, la bière était un chemin de sainteté
1: Oui, 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 bien sûr, parce que, en fait, la bière, c'est un chemin aussi d'exigence. Et euh, il faut être très régulier sur ses brassins, il faut, il faut pas en abuser, il faut savoir en rigoler, en faire la fête, mais il faut quand même savoir rester sérieux. Et du coup, c'est un chemin de sainteté dans ce sens où ça demande un bon équilibre de vie pour, euh, à la fois, pas tomber dans son produit, et être vigilant sur la qualité qu'on fait, qu'on propose c'est quand même beaucoup plus euh, exigeant que ce que je pensais.
0: On parlait du fût. Une autre particularité du conditionnement euh, des, des bières de Saint-Vendry, c'est la, la bouteille 50 cl, qui est la seule, euh, le seul format de bouteille que la brasserie propose aujourd'hui. En
1: fait, on a choisi le 50 parce qu'initialement, on ne voulait qu'un seul format de bouteille pour ne pas euh, s'embêter avec des stocks différents et des livraisons différentes. Mais on s'est dit que le 50, c'était un bon compromis entre la 33 et la 75. Où la 33, des fois, il en manque un peu pour finir le repas ou même euh, finir l'apéro. Et la 75, ça peut paraître un peu trop si on n'avait que ce format-là. Donc on s'est dit que le 50, c'était un bon compromis. Au-delà de ça, euh, comme il y a moins de bouteilles qu'en 33, on est sûr de pouvoir faire tenir le soutirage entre euh, la messe et les vêpres. Donc ça, c'était aussi important pour nous. Et puis, euh, c'est un format qui se partage assez facilement, euh, plus que la 33. Donc aussi, une bière à partager et à ne pas boire seul euh, autant que possible.
0: Les cinq dernières minutes avec la dégustation. Frère Mathieu, que nous as-tu préparé
1: Alors je vous ai préparé euh, l'ensemble de nos trois bières qu'on fait toute l'année, plus une collaboration qu'on vient de faire avec la brasserie de l'Odon euh, à Onay-sur-Odon. Donc voilà, on a d'abord la Saint-Vendry, notre bière phare. Après on enchaînera sur la Sichera Imolone, qui est une bière euh, plus légère, plus estivale. On continuera sur la Scotticis Generis, qui est une bière noire, assez forte en goût. Et on terminera par euh, cette collaboration euh, avec l'Odon.
0: Et ça nous donnera l'occasion de réviser un peu notre latin, parce qu'on dit perdre son latin, mais là on va s'y retrouver.
1: Je vous expliquerai tous ces noms euh, en temps voulu. Donc la première bière, la saint -Vendry. on a une couleur euh, pâle assez orangée, euh, sans tirer sur l'embray pour autant. Un petit collet de mousse qui tend à durer. En termes de nez... On est plus sur des, des arômes un peu, euh, moi ce que j'appelle autonneux, donc euh, feuilles mortes, terre, euh, assez nobles, qui viennent surtout de la céréale et un peu des, des houblons d'origine anglaise, mais cultivés en France. Donc euh, voilà un peu pour les, les, le premier nez. Après en bouche, en bouche, on est vraiment sur un petit malt caramel qui tire légèrement sur le miel. Et après l'amertume qui vient accompagner les houblons ramatiques type noble et, euh, et herbeau, un petit peu épicé. On a un petit bouquet d'épices en finale euh, qui rappelle un petit peu le, le cumin et l'orange. La longueur en bouche est assez longue, du coup là on en a, euh, on a facilement pour une ou deux minutes encore à, à ressentir ces, ces fleurs-là.
0: Donc ça, c'est la Saint-Vendry qui est la, la première bière de la brasserie.
1: Voilà, c'est la première bière, c'est le, le, le plus gros volume qu'on qu fait. C'est notre bière, là, on va dire, la plus classique, qui est très, très équilibrée entre le, le malt, le houblon et la levure. Les autres bières sont un petit peu plus, euh, je dirais pas extrêmes, mais un petit peu moins équilibrées. La sichera sera beaucoup plus sur le houblon et le, la Scottici sur le, sur le malt torréfié. Bon, on va enchaîner sur la Cichera. On y va Là, en première vue on a une bière plutôt blonde voire blanche, euh, un petit peu trouble avec un très beau collet de mousse euh, la mousse est très homogène et la bière est assez limpide donc nous sur cette bière là on met 40% de blé et du malte palal qui lui donne un peu cette couleur blonde mais euh, si on utilisait du pils, elle pourrait être presque blanche au nez on est tout de suite sur des, des arômes agrumes euh, certainement dus au, au blonnage à accru qu'on fait avec du mistral qui est un houblon d'alsace euh, donc voilà, on, on houblonne à cru et on houblonne aussi euh, très généreusement en aromatique sur, euh, sur l'ébullition du coup en bouche on a une, une, une bonne sécheresse là sur cette berle on utilise une levure qui atténue euh, beaucoup donc on a très peu de sucre résiduel ce qui lui donne une bonne buvabilité et une, une bonne désaltérance aussi le houblon est très dominant euh, on sent les houblons euh, plutôt herbaux, floraux euh, et qui vont en, en longueur en bouche tirer sur le citron et l'agrume. On a une vraie euh, fraîcheur aussi en bouche qui sont dues euh, certainement aux épices qu'on rajoute mais que je garderai secrètes. Charge à vous de les découvrir et de me faire parvenir vos résultats si vous le souhaitez. Et du coup l'amertume va, va plutôt aller crescendo. Plus on va en boire, plus on va se ressentir l'amertume et elle va rester vraiment en, en longueur en bouche. Certains nous disent qu'il la trouve trop amère, mais euh, voilà, l'amertume, ça, ça s'éduque et plus on en boit, plus, euh, plus on apprécie. Alors, quelques mots sur le, euh, le nom de cette bière, Sichera humoulonné C'est euh, deux termes latins, Sichera qui veut dire boisson fermentée à base de céréales et humoulonné, un adjectif pour dire que c'est houblonné. C'est un clin d'œil à un de nos ancêtres. En, 800, euh, en 840, l'abbé saint anse qui dirigeait l'abbaye de saint mandry a établi une charte pour euh, établir l'approvisionnement du monastère en denrées alimentaires et vestimentaires, donc euh, des chaussettes, des, des poulets, des œufs, etc. Et parmi cette charte était indiqué que le monastère sera approvisionné de baires de houblon, donc si chérailles molonais autant que nécessaire pour les frères qui travaillaient dans les champs. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est une des premières mentions littéraires du mot « bière » et « houblon » mis côte à côte, euh, avant Île-de-Garde-de-Bingen. Donc, euh, voilà. On savait que, déjà au IXe siècle, à saint vendrille on buvait de la bière de houblon. Et donc, là, la, la troisième bière qu'on va déguster, c'est la « scottici generis », qui veut dire en latin « d'origine irlandaise ». Parce que les Scots, euh, un faux habit, c'est les irlandais. Et ça, c'est un clin d'œil à notre fondateur, saint vendrille qui... Euh, s'est arrêté à Rouen alors qu'il voulait se rendre en Irlande pour se mettre au, à l'école de Saint Colomban, et il se fait arrêter à Rouen par Saint Ouen, qui l'ordonne diacre et euh, prêtre, ce sera Saint Omer qui l'ordonnera prêtre, et qui euh, discerne à ce moment-là qu'il est fait euh, pour rester en Normandie et fonder l'abbaye de Saint-Vandrille. Mais à la base, c'était vraiment pour rejoindre l'Irlande, d'où euh, le clin d'œil d'une bière noire, aussi euh, type irlandais, alors c'est peut-être un peu cliché, mais on, on a joué là-dessus quand même. Donc là en apparence on est sur un noir qui est quand même très profond, très extrême, avec un, une bonne mousse aussi euh, très brune par contre. Souvent sur les salons on dit on va faire goûter la noire, les gens répondent ah oui je veux bien une brune, on dit attention c'est une noire, c'est pas une brune. Euh, vous attendez pas à avoir une transparence dessus, elle est vraiment opaque. Au nez on est tout de suite sur le malt torréfié, café, un petit peu chocolat. Euh, la boire trop fraîche ne lui rend pas euh, service. Il faudrait plutôt la boire autour de 12-14 degrés pour vraiment sentir tous les arômes. Et elle a une, euh, un nez euh, qui est un petit peu complexe et qui demande à, à s'y attarder un peu. En fin de nez, on sent un petit peu, ou en deuxième nez, on sent les, les arômes de fruits rouges. Donc on utilise un houblon en percolateur qui est le barbe rouge, aussi d'Alsace. Et euh, celui-là va s'exprimer aussi plus sur la longueur en bouche. En bouche, ce qui... Euh, le, le, le premier aspect, ça va être plutôt son octuosité. Donc ça, c'est certainement dû à, à l'avoine crue qu'on met dedans. Mais du coup, ça donne un peu un corps euh, graisseux ou euh, moelleux à la bière. Après, on attaque tout de suite sur le café torréfié. Il ne faut pas avoir peur de, de cette euh, flaveur. Elle est euh, très présente. Et en même temps, elle n'est pas écrasante. Elle n'est ni astringente, ni piquante. Elle va accompagner toutes les autres flaveurs euh, au long de la longueur en bouche qui vont euh, passer de la mer jusqu'aux fruits rouges. Et on termine un petit peu sur cette note de, de café, euh, je dirais café gourmand, un petit peu sucré. Mais euh, voilà, c'est pas une bière qui a beaucoup de sucre résiduel non plus.
0: Alors là, c'est en bouteille de 33 cl, ce qui n'est pas commun à Saint-Vendry.
1: Pas du tout commun, mais donc ça, ça a été brassé à la Brasserie de Lodon, pour euh, sceller un peu une amitié normande et aussi une... Euh... Des rencontres, enfin, le Jean-Marc, le brasseur, on a eu le même professeur de brasserie, donc ça nous tenait à cœur de, de partager aussi la bière. Donc là, on est plutôt sur une triple, entre la double et la triple, elle est à 7,5 d'alcool. Une couleur euh, beaucoup plus foncée que la saint rouge, voire à cajou, euh, dû au, au malt caramel qu'on a rajouté dedans. Et un collet de mousse légèrement beige. Sur le nez, on est tout de suite sur des flaveurs un peu printanières, enfin céréalières, euh, temps de moisson, et puis euh, agrumes. Et en bouche, ce qui, euh, ce qui étonne un peu, c'est qu'on s'attendrait à quelque chose de très euh, rond pour une ambrée, alors qu'elle est finalement assez sèche. On est tout de suite sur euh, un caramel un peu sec et qui est accompagné par, euh, par des agrumes euh, citron et, et orange. Moi, je vous partage mon avis, mais c'était pas le cas de tous les dégustateurs. Je trouve qu'elle a aussi un côté très herbacé, herbe de Provence. Mais après, ça les épices, on est chacun sensible différemment. Et au final, c'est une bière qui, euh, qui a une petite longueur en bouche, qui n'est pas excessive. On sent la chaleur de l'alcool qui arrive euh, un petit peu après les, les deux-trois gorgées et qui, euh, qui réchauffe beaucoup.
0: Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire en conclusion sur les, les matières premières, leur provenance Tu nous as parlé de, de houblons d'origine anglaise cultivés en France. Tu nous as parlé de, de houblons qui, qui viennent d'Alsace. Il y a aussi le houblon du jardin de l'abbaye.
1: Ouais, a alors sur les matières premières, on a essayé d'être le plus français possible. Donc euh, bouteilles, étiquettes, au moins mal tes houblons viennent tous de France. Donc voilà, on n'a pas voulu jouer la carte de, euh, de la mode des houblons américains, etc. On a pris ce qu'on avait en France pour faire ce qu'on qu voulait faire. Et euh, le houblon du jardin, donc ça c'est un, une cuvée exceptionnelle qu'on fait une fois par an. Euh, fin septembre, on a 9 pieds de houblon dans le jardin, donc on le récolte à la main avec les frères. On récolte le lundi et le mardi on le met dans la cuve. Et donc c'est une bière au houblon frais. Donc voilà, après on voulait rester le plus local possible, tout en assurant une qualité aussi... Euh, donc C'est pour ça qu'on a fait le choix des matières premières françaises, pas forcément que normandes, mais euh, élargir un petit peu à la France.
0: On a dit euh, au début de cet entretien qu'on était un peu hors du temps dans une abbaye. Est-ce qu'on peut avoir des projets quand on est euh, moine et brasseur à Saint-Vendry
1: ben, On a des projets sous la loi de l'obéissance, je dirais. L'abbé m'a confié la charge de la brasserie, donc à moi de la faire fructifier tout en préservant ma vie monastique. Donc là, un des projets qu'on a, ça va être le fût. On va peut-être avoir d'autres projets de collaboration pour continuer un petit peu à bah, partager le, le savoir-faire, à apprendre et puis à, à se diversifier aussi un peu, à fidéliser la clientèle. L'évolution des projets n'est pas incompatible avec la, la règle de Saint-Benoît. Au contraire, ça fait partie de l'épanouissement humain que Saint-Benoît veut, mais avec une orientation aussi... Euh vers le Seigneur, et voilà, Dieu est amour, euh, amitié, donc euh, on... il y a un apophthegme des, des frères du désert qui dit euh, j'ai vu mon frère, j'ai vu Dieu, donc on trouve aussi le Seigneur dans, le, dans les relations humaines qui ne sont pas euh, à négliger, donc nous c'est un petit peu particulier parce qu'on est coupé du monde, on va plutôt écrire et, et peu sortir, mais euh, ça fait partie des, des choses qu'on cultive bien sûr.
0: Et en termes de créativité, une nouvelle bière euh, à l'horizon
1: Alors, mis à part une collaboration, euh, pour nous, créer une nouvelle bière euh, de manière permanente, ça devient compliqué parce qu'on arrive un peu au, à la saturation des fermenteurs. Donc tout ce qu'on fait de nouveau, c'est une bière actuelle qu'on fera en moins. Donc euh, c'est-à-dire que si je crée une nouvelle bière, c'est certainement un fermenteur de Saint-Vandry que je ferai en moins. Et donc comme pour le moment la, la demande de, de saint vendry de Sichara, de Scotici est assez stable, euh, je vois pas où caser une, une nouvelle bière euh, pour le moment. Et au-delà de ça, on disait qu'on était un peu en dehors du temps, euh, les, les abbayes répètent souvent la même chose, et donc on voulait euh, garder une bière stable et, euh, et pérenne pour, le, pour la suite du temps.
0: Merci au frère Mathieu Landry et à toute la communauté de l'Abbaye Saint-Vendry pour leur accueil. Les coulisses de l'enregistrement de cet épisode sont à retrouver sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Pensez aussi à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Soutenir le Podcapsuleur, c'est aussi lui donner les moyens de continuer pour cela, rendez-vous sur Tipeee, le lien est dans la description. C'est grâce à votre soutien que l'aventure se poursuivra. En attendant, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer